0: Tanto trabajo y tanto sacrificio costó construir en los últimos años. Uh -huh.
1: eh, ahora, eh, Claudio X. González, ¿quién, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo surge la idea? Alguien tuvo que haber dicho primero eso, vamos a hacer una marcha. ¿Qui ¿Quién fue?
0: Bueno, sí, hay un grupo de organizaciones convocantes que se reúnen en una organización que se llama Unidos, que, que suma, repito, a muchas. Hizo la convocatoria de noviembre. Hizo la convocatoria de febrero, la de noviembre sirvió para parar, como tú lo comentaste, el plan A del presidente para destruir el INE por vía de una reforma constitucional y ahora el presidente, de manera marrullera, de manera tramposa, como suele actuar él y su partido Morena, pues van con una serie de reformas legales que probablemente va, que quedarán aprobadas esta misma semana, Carlos, y si no, muy próximamente, que buscan, en palabras del secretario de Gobernación, descuartizar al INE hazme el favor, es decir, la organización más prestigiada eh, y mejor eh, valorada por los mexicanos, pues ellos la quieren descuartizar y con ello a las elecciones y a nuestra democracia. Entonces tenemos que volver a salir a la calle. Se hizo este llamado para el 26 pensando que en este periodo ordinario de sesiones quedaría aprobado el, el llamado Plan B. Y bueno, pues vamos al Zócalo, Carlos, porque ahí está la Suprema Corte de Justicia y tenemos que rechazar. Ya todo queda en la corte. O sea,
1: ha subido, han subido mucho el costo político de, del plan B, ¿no? Pero aún así, Morena, pues le vale, ¿no? este Sus senadores pues ellos, diciendo, mira. aunque salgan millones a las calles, el plan B va como va. Destrozaremos a INE, ¿no? Descuartizaremos a INE.
0: Bueno, pues ellos tienen las mayorías en la uh, Cámara Baja y la Cámara Alta para pasar este plan de legislación secundaria, Carlos, pero lo que no tienen es la posibilidad de definir qué va a hacer el, la Suprema Corte de Justicia ante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos que se van a presentar, que se han presentado y que se van a presentar contra este plan B. Y entonces queda en manos de la Suprema Corte de Justicia que esperamos y confiamos, que en uso de su independencia, Carlos, pues declara inconstitucional, lo que evidentemente lastima a nuestra democracia y a nuestra Constitución.
1: Ahora o sea, López Obrador solo necesita cuatro votos. Es decir, aunque pierda la votación, puede ganar el asunto porque solo necesita cuatro votos. ¿Los tiene?
0: Mira, efectivamente se requiere de una supermayoría para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria en México. Ese es un problema constitucional, Carlos, que habrá que cambiar con el tiempo. Es la única suprema corte de justicia de la, de, del mundo en donde se les da este tratamiento a los ministros. No se debería de definir por mayoría. simple. Dicho eso, aquí se requieren. 8 eh, de los 10 votos. Entonces el presidente necesita, ocho. como tú sugieres, 8 de los 11. Entonces él necesita 4 para evitar una declaratoria vale. de inconstitucionalidad. No, entonces, bueno, pues sí está cerrado porque ha habido algunas ministras y algún ministro que, eh, pues casi eh, siguiendo el guión de la 4T están votando a favor. Entonces no tenemos mucho margen y por estamos eso estamos hablando este del mensaje ministro Saldívar
1: y las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz.
0: Pues mira, habrá que esperar sus votos en este caso particular, pero ciertamente eh, la ministra Yasmín y la ministra Loreta han votado muy, muy pegadito a los designios de la 4T y el ministro Saldívar en ocasiones. Entonces, bueno, ojalá ojalá ahí se este, no, La gente
1: de, de la Corte ya no, ¿no?
0: Este, ya no votó sí, o sea, efe efectivamente, ahí por ejemplo pues ya fue por otro camino, yo creo que aquí son tan crasas, Carlos eh, las inconstitucionalidades y la amenaza a nuestras instituciones, que yo espero que inclusive quienes de alguna manera han seguido el caminito de la 4T aquí, pues no se reparen en que son juristas y que uh -huh. tienen que de alguna manera defender a nuestra constitución entonces nosotros vamos con esa consigna al, al Zócalo este, de el INE no se toca y mi voto no se toca, confiando en que la Corte declare la inconstitucionalidad y en ese sentido nos podamos ir a las elecciones del 24 con la institución que ha sabido organizar elecciones en, en nuestro país y darnos certeza y gobernabilidad. Entonces es fundamental, Carlos, nos estamos jugando todo y por eso la invitación a que todo el mundo esté en el zócalo y también están citadas... Eh, concentraciones en 79 ciudades en el interior de la República. Entonces, todo México ve este peligro, Carlos, y todo México se está movilizando.
1: Eh, ahora, eh, ¿esperan juntar más gente que en la marcha de noviembre?
0: Pues mira, la marcha de noviembre fue... Tú, la, tú, tú lo reportaste, Carlos, pues... Mm. Copiosa como quizá ninguna otra en la historia de nuestro país, eh, hablando de 600, 700 mil personas aquí en la Ciudad de México y, y probablemente 1.2 a 1.3 millones en toda la República. Si se diera eso sería extraordinario. Eh, no sé cuánto se lleve para llenar el Zócalo, pero la consigna es esa. Tenemos que llenar el Zócalo y enviar eh, al unísono el mensaje de defensa de nuestra democracia y libertad. Entonces, pues es un reto grande, pero los Oye, tiempos están para retos grandes, Carlos, porque ¿cómo, está cómo funciona ¿Cómo funciona? ¿Si ¿Van a ser
1: tres marchas? ¿Va a haber marchas también en, en los estados de la República? ¿A qué hora es? ¿Quién va a ser la persona que va a llevar, digamos, el discurso central, como fue Waldemar la vez pasada?
0: Ajá. Uh -huh. Mira, gracias por preguntar, Carlos. El citatorio es a las 11 de la mañana para iniciar el evento. Eso quiere decir que le estamos pidiendo a la gente que llegue desde nueve, nueve y media de la mañana, este, para que todos tengan su lugar en, en el Zócalo. Y eh, a eso de las 11 va a iniciar una serie de actividades que van a culminar con el discurso, por un lado, de Beatriz Pagés y también del exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cocío y el himno nacional. Es un programa sencillo, no es una marcha, Carlos, permíteme eh, ah, aclarar eso. Es, es una concentración, concentración en el Zócalo. Okay. Concentración Miten. en el Zócalo. Cada quien puede llegar por la avenida que más le convenga, dependiendo si viene del norte, del sur, del este o el oeste de la ciudad. Este, y por otro lado, al mismo tiempo se estarán celebrando concentraciones también, no marchas, sino concentraciones. Ya están citadas las plazas. Eh, en 79 ciudades de, de México. Si la gente quiere consultar en dónde va a ser en Chilpancingo o en Orizaba o en Mérida, lo puede consultar en arroba redes unidos MX. Allí viene el listado de las 79 ciudades en donde va a haber concentraciones. Quien quiera ¿Qué? venir al Zócalo, Carlos, bienvenidos. Uh -huh. Pero si no puedes porque estás en Reynosa, pues entonces eh, te invitamos uh -huh. a ir a Reynosa.
1: ¿Qué objetivo tiene si al presidente le vale, o sea, si el presidente dice, yo voy a destrozar al INE, yo voy por el plan B, sus diputados, sus senadores, su gobierno, su partido, o sea, ¿qué objetivo entonces tiene la marcha?
0: Mira, quizá el presidente dice que le vale eh, y no va a variar su curso este por, por esta manifestación Como no lo hizo por eh, la marcha de noviembre Carlos, pero en el fondo Políticamente no le vale Tan no le vale que organizó una contramarcha Hazme el favor Es así, este con miles de camiones De acarreados este Para de alguna manera eh, Sobarle el ego dolido al al autoritario que, que se cree dueño de las calles. Entonces, ¿cómo no le va a doler, hombre? Pues si se gastó cientos de millones de pesos del erario público en una cosa para... El 18 el golpe, de marzo,
1: ¿no? o sea, ya, ya anunció que bueno, el 18 de marzo contesta esta marcha, o sea, 15 días después.
0: Entonces... Dice misa el presidente y casi literalmente dice misa el presidente, pero luego va y organiza contramarchas. Eso quiere decir que sí acusa el golpe político, que significa que se esté moviendo la ciudadanía. Yo creo que a lo que más le teme el presidente Carlos es a la ciudadanía y la ciudadanía se está movilizando como no se había movilizado en mucho tiempo. Y eso es una señal de demócratas defendiendo la democracia y empujando este tema fundamental. Entonces, no, yo creo que, que, que sí están, lo tienen muy presente. Tan es así, pues que la marcha se menciona propiamente en todas las mañaneras, ¿no? Este, Si si fuera inconsecuente, pues no se aparecería en sus mañaneras. Uh
1: -huh. eh, ahora, eh, ¿cómo viene el tema electoral desde el punto de vista de Claudio X. González? ¿Cómo... ¿Se ve la elección de Estado de México? ¿Cómo se ve la elección de Coahuila?
0: Mira, son contiendas importantísimas. Yo yo no he escondido nunca que estoy en un proyecto para tratar de lograr una nueva alternancia democrática en, en nuestro país, Carlos, porque siento que este gobierno está lastimando mucho eh, en México, que no hay resultados, y por otro lado, que quiere conculcar libertades y terminar con la democracia. Bueno, pues claro que uno querría que eso cambie. En ese sentido, la ruta... Eh, pasa por Estado de México y por Coahuila. Yo siento que va a haber una contienda muy cerrada en el Estado de México. Eh, creo que Alejandra del Moral ha tenido un buen inicio de campaña. Eh, yo creo que ellas tienen una candidata vulnerable, déjame ponerlo así. Eh, y en Coahuila también se ve fuerte la coalición. Entonces, Pero
1: las encuestas marcan una cómoda ventaja de Delfina Gómez, ¿no?
0: Bueno, la última que yo conozco, eh, Carlos, que me parece es del financiero y tendrá unos 10 días, marca una diferencia de 7, de 8 puntos. Entonces, eso considerando, Carlos, pues todo el aparato de, de, de Morena y por otro lado el hecho de que Delfina Gómez, Carlos lleva en campaña eh, seis años, porque ella fue la candidata de Morena hace seis años. Entonces ella es muy conocida en el Estado de México, mientras que Alejandra del Moral apenas acaba de presentarse, digamos, y ser un gira como candidata. Entonces, no, yo creo que eso, si, si yo estuviera en el campamento de Delfín, estaría muy preocupada de que solo son ocho puntos de diferencia después de todo lo que han hecho y se han desvivido para tratar de posicionarla.
1: Ahora, Felipe Calderón, desde mi punto de vista, en un muy mal timing, considerando lo que está pasando con García Luna en Estados Unidos, pero bueno, saca un artículo que es muy leído y muy comentado en el periódico Reforma, y dice, la oposición debe ser totalmente unida, dar sus candidaturas a Ciudadanos y hacer elecciones primarias. ¿Esa es una ruta que convence a Claudia X. González para hablar de alguien que pueda encabezar a la oposición en el 2024?
0: Bueno, mira, nosotros hemos enfatizado, Carlos, la importancia primero de la unidad, de PAN, PRI, PRD y de Movimiento Ciudadano. A nosotros nos gustaría que Movimiento Ciudadano se sumara a la, a la coalición opositora. Nos parece fundamental. Ahora, dicho eso, eh, también sentimos que es menester que los partidos se abran más a la ciudadanía y que los ciudadanos se involucren más en la política, Carlos. Y, y eso no necesariamente quiere decir que busque ser diputado, senador, gobernador. Quiere decir que te involucres como este domingo en manifestar que no quieres que acaben con tu democracia, con tus libertades, con tus derechos, con las instituciones. Y en ese sentido, eh, este, esta falta de asociación, digamos, entre partidos y ciudadanía, tiene, yo creo que, dos responsables, los partidos que de alguna manera se han aislado y los ciudadanos que no han pedido eh, participar más. Entonces, yo creo que tiene que haber un encuentro feliz entre los partidos de oposición y la ciudadanía que refresque a la política nacional. Eh, el texto del, del expresidente Calderón es marca una ruta en términos generales aperturista con la que estoy de acuerdo, pero ojo, quizá marca pasos agigantados que yo creo que tendrán que ser más bien evoluciones, Carlos, en esta apertura de los partidos a los ciudadanos y del involucramiento de los ciudadanos en los partidos. Pero Eventos como la marcha de noviembre o la concentración del domingo próximo a las 11 de la mañana, Carlos, pues son hitos que van marcando la participación ciudadana y su mayor peso en los asuntos públicos del país.
1: Ahora, eh, están más metidos los, los partidos políticos en esta marcha del domingo que lo que estuvieron en la de noviembre, ¿no?
0: Eh, te diría que... Todos los que estén en contra del plan B y a favor de la democracia y la libertad, incluyendo por supuesto a diputados, a senadores, a dirigentes partidistas, están invitados. Ahora, si me preguntas, Carlos, y sobre estas marchas es pues, propiamente imposible o concentraciones, es propiamente imposible hacer una, una predicción. Digamos. En otro tipo de eventos políticos ellos suelen decir, oye, no, pues a esta manifestación, a este mitin, este informe van a ir tantos miles aquí no tenemos idea Carlos porque el, el llamado es genuinamente ciudadano es de alguna manera organizado y el, este por los ciudadanos y si van este eh, elementos partidistas son súper bienvenidos porque todos estamos defendiendo la democracia, pero estimo que, como en la marcha de noviembre pasado, Carlos, eh, la gran mayoría de los asistentes van a ser ciudadanas y ciudadanos, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en las 79 plazas en donde están citadas concentraciones.
1: Uh -huh. eh, hay mucha decepción entre la ciudadanía, porque mientras se habla todos los días de las corcholatas del presidente, en la esquina de enfrente no hay figuras que entusiasmen que jalen, que arropen. Y no es que las corcholatas sean unas castañuelas, lo que pasa es que pues, son las que están, y López Obrador, que ese sí si es una castañuela, los está promueve y promueve y promueve y promueve y promueve, promueve y del otro lado no se ve nadie. Y eso ha, ha contagiado una desesperanza en la gente.
0: Mira, yo eh, discrepo, Carlos. Uh -huh. eh, yo creo que falta mucho tiempo para ir colocando perfiles. ¿Suficiente tiempo? ¿Suficiente? Sí, yo creo que sí es suficiente el tiempo, Carlos. Pero mira, qué? ¿Cuál lo es digamos, que también el razonamiento de, de que hay
1: suficiente tiempo?
0: Mira, déjame mencionar antes que eso, que sí es cierto que ellos se han adelantado en las tareas y de hecho están tratando de hacer pasar este plan B para efecto de que no haya sanciones a, a las muchas ilegalidades que han cometido desde el gobierno federal promoviendo a candidatos este, de para gobernadores, para senadores, para diputados y para la presidencia de la República en el 24. Es ya un descaro cómo se utiliza eh, el erario público y el poder público para promover a sus candidatos. Bueno, desde el púlpito presidencial, Carlos, y lo que quieren con el plan B en parte es descuartizar al, al INE y cubrirse para que el presidente pueda seguir siendo el coordinador de campaña de Morena y para que los uh, candidatos morenistas tengan todo tipo de ventajas sobre eh, los contendientes de la oposición. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que marcar ese foul. Este, y, por otro lado, siento que hay tiempo, ya hay declaraciones de panistas, peristas, perredistas, eh, emecistas inclusive, Carlos. Eh, declarando a mí sí me gustaría contender, a mí sí me gustaría ser considerado. Yo creo que ahí hay buenos perfiles que se irán de alguna manera perfilando con el tiempo. Yo creo que hay que entrar a un proceso de, de calentamiento, de entrenamiento de esas candidaturas muy próximamente. Luego que haya un proceso de selección eh, en donde participen partidos y ciudadanos para que haya verdadera apertura en la elección de, de la o el candidato, eso lo va a distinguir eh, ampliamente mm -hmm. de las encuestas de López Obrador y el DEDA, que sabemos que en realidad es un dedazo de López Obrador. Cinco, y luego pues viene, dedazos, ¿no? Pues, encuesta, ¿no? pues sí, mm -hmm. pues sí. Y luego vendrá el, 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 el Mundial que es de alguna manera la, la, el, la contienda entre la oposición y el oficialismo pues que corre de enero a junio del año entrante, ¿no? Entonces yo creo que estamos en fase de, de entrenamiento, calentamiento, luego viene el partido para seleccionar al contendiente opositor y luego viene el mundial, Carlos. Entonces, mira, en política un año y cuatro cinco meses, pues mira, puede ser muy poco, pero también es un mundo de tiempo, Carlos. Pueden suceder tantas cosas en ese lapso de tiempo. Ahora, entre un lunes y martes suceden un mundo de cosas. De aquí a junio del año entrante van a suceder también muchas, muchas otras, con un gobierno que no da resultados y que tiene también desgaste y se empiezan a ver fisuras y divisiones.
1: Claudio Gis González, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
0: Al contrario, Carlos, de nuevo la cita Zócalo, 11 de la mañana y en 79 plazas para defender la democracia, la libertad, las instituciones gracias por la oportunidad Carlos
1: gracias hasta luego 2.17 W Radio presenta quisiera, quisiera, quisiera.
2: la Champions este martes nos espera un partidazo el Liverpool recibe al Real Madrid Salah Benzema quisiera, quisiera, quisiera. el mejor fútbol se escucha por W Radio Estés donde estés En WRadio.com.mx Y nuestra app 21 de febrero, 2 de la tarde En W somos La Voz del Fútbol
3: El deporte desde todos los ángulos El balón como brújula Para recorrer el mundo Y entenderlo mejor Soy Alberto Lati, periodista y escritor Latitudes Con Alberto Lati
2: En Así las Cosas
1: Querido Beto Lati, arráncate. Pues mañana mañana tenemos programa corto, por cierto, ¿eh? por eso que acabamos de escuchar por el Madrid. Programa Club corto y Púl luego jugamos
3: mano a mano, cara a cara, nos toca otra vez. La revancha escarre, de la Champions League, la final escarre. reciente, fue el pasado verano cuando el Real Madrid derrotó contra todo pronóstico, una temporada en la que el Madrid tenía muchos problemas y carencias sí. y fue superando ronda por ronda épicamente, milagrosamente y en la final. El milagro fue Tibu Courtois y luego la anotación de eh, Vinicius a de Valverde para imponerse. Llegan de manera muy diferente y para este partido el Madrid no cuenta con Tony Kroos ni con Chuamení. No realizaron el viaje al puerto de Liverpool. Así que mañana vamos de una hora para poder disfrutar en esta frecuencia del duelo de Champions entre Madrid y Liverpool. Querido Carlos, por otro lado las nominaciones al premio Laureus para el que no esté familiarizado. El premio Laurus es el premio algo así como los Oscar del fútbol, por colocarlo de alguna manera, los Grammy del fútbol. Se entregan estos premios a las principales categorías y sobre todo resaltan los nominados en dos. Por un lado, a la deportista del año, Shelly Ann Faisal Price, la gran velocista jamaicana que ya en Tokio no tuvo la mejor actuación, pero ha regresado a los primeros planos con grandes resultados. Ella es contemporánea, Dusain Bolt. Y sigue tan vigente la denominada cohete de bolsillo. Uh -huh. Sidney McLaughlin. La estadounidense, que tiene el récord mundial de los 400 metros vallas. Lo mismo aparece Kerry Ledecky, que sigue reinando, sobre todo en distancias largas, en las pruebas de natación. Michaela Schiffrin, leyenda del olimpismo invernal. Igas Biatek, dos eh, grandes Slam femeninos en el último año, Wimbledon y además Estados Unidos. Y Alexia Putelas, la futbolista estadounidense la futbolista perdón española de FC Barcelona, aparece en esta nominación. Al tiempo, los nominados a Mejor Deportista varonil, A ver qué te parece. Kylian Mbappé, Lionel Messi. Beto Lati. ¿Tembolista?
1: Ah, te cortaste. Perdón, te perdón, te dijiste nada más. Nada más escuchó hasta Messi.
3: Con, eh, eh, Garroche, Beto Lati, ¿me escuchas? Beto. Atleta del sueco, así que
1: los Beto, Beto, ¿me escuchas? Favor... No, creo que no me escucha. ¿verdad? Beto Lati, ¿me escuchas? No, vamos a ver si logramos mejorar la comunicación con él porque se estaba cortando ahí tremendamente. Eh, estaba dándonos las que eran quintetas, ¿no? Debo decir ternas, pero no, pues son, son cinco nombres en cada categoría para los grandes atletas. Obviamente, jalan la marca los del fútbol. Beto Lati, se cortó ahí donde nos estabas dando la lista de los nominados. Te
3: quedaste en Messi. Sí, discúlpame, Carlos, por ahí tuvimos un problema de comunicación. Son Kylian Mbappé, Messi, Nadal, Verstappen... Curry, Steph Curry, el basquetbolista, y Duplantis, el atleta sueco, el saltador con garrocha, así que como la desbapé, Messi, Nadal, Verstappen, Curry, Duplantis, yo pienso que Messi con el mundial conquistado pesa demasiado, Nadal aparece acá, no está Djokovic porque ha alcanzado los 22 Grand Slam ya en este 2023, y evidentemente esto corresponde a 2022 grandes eh, la, 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 las nominaciones que colocan, y reitero, es el premio más importante del deporte, aunque muchos no lo tengan en el radar, el Laurius es el Oscar del deporte, querido Carlos, así que dos futbolistas por ahí, como te decía. Mbappé Messi, más Nadal, Verstappen, Corey y Duplantis, Carlos. Qué cosa. ¿Qué más tenemos, Beto ti A ver, ya quedó clara la oferta catarí para quedarse con el Manchester United. La encabeza el que estaba apuntado para ser el emir de Qatar con Qatar, que tuvimos toda esta historia recurrentemente por la Copa del Mundo recientemente ahí en un país sí, tan pequeño. Sí, pequeña. sí, sí. Se ve una situación muy curiosa, porque un país en el que siempre ha habido transición, con golpe de estadio, de golpe de estado y derrocamiento de por medio, por primera vez, el actual Emir Tamim llegó al trono cuando su padre decide abdicar, evidentemente en vida, obviamente, para que tome el puesto. Pero no solo eso, que su hermano Yassim era el príncipe heredero y de repente. Yassin Bin Hamad al Thani dice, yo no quiero ser Emir de Qatar, yo estoy para otras cosas, se lo dejo a mi hermano menor. O pues sea, en un país en el que iban peleando por el poder de tal manera que nunca había existido hasta este momento una transición pacífica, lo que eso representó. Pues este personaje, el que desistió de ser Emir de Qatar, Yassin Bin Hamad al Thani es el que encabeza la candidatura qatarí a quedarse con el Manchester United. La familia Glazer deseaba conseguir... Por esta ecuación, unos 5 mil millones de dólares. Se plantea que están dispuestos a llegar a 6 mil millones de dólares, entendiendo que el récord de la franquicia deportiva más cara de la historia es reciente. Los broncos de Denver que fueron comprados por 4 mil 650 millones de dólares. Esa es la oferta de Qatar. Por cifras y por subasta no habrá límite. El asunto es cómo va a incidir la UEFA. Cómo va a incidir la Liga Premier, entendiendo que un equipo que sería rival recurrente del cuadro del United, uh -huh. del Paris Saint Germain, tiene el mismo dueño, aunque ellos ya volvieron a decir, no es lo mismo, porque que si es otra persona de la familia que tiene otros recursos y otros intereses. Finalmente es lo mismo. Es el dinero del Emir, es el dinero de Qatar, será un equipo Estado. Veremos de qué manera se da esto y si termina por aprobarse. Creo eh, Carlos, dos noticias más en la Liga MX, Cruz Azul, sin entrenador todavía, con interinato. ...logra sacar la victoria... ...el Guadalajara logra derrotar a Pumas... ...con un partido muy complicado... ...partido muy trabado... el ...Chivas hace dos goles... ...Pumas luego reacciona... ...mucha polémica arbitral... ...se impone el Guadalajara dos por uno... ...Pachuca cae en casa a manos de Toluca... ...y ya por último... ...en el fútbol italiano Carlos... ...Francisco Guillermo Ochoa... ...ya con el nuevo entrenador... ...con Paulo Sousa... ...vuelve a ir a la banca... ...Luis Giuseppe ataja para la Salernitana... ...finalmente cae la Salernitana... Hay por ahí una equivocación de Cepe, pero pues parecen malos presagios porque hubo cambio de entrenador. Y desde que Cepe se recuperó de la lesión, Ochoa, el cinco veces mundialista mexicano, ha estado en la banca con todo y que cuando jugó fue votado futbolista del mes de enero del equipo del Salerno. ¿Qué, Así que qué, qué, cómo ha estado te lo en la banca otra eh. vez. Que Cepe era el titular y a Ochoa lo llevaron explicándole que lo querían para el lapso de lesión y de partidos de ausencia que tendría Luigi Cepe. Y Ochoa aceptó y decidió ir a competir, lo cual habla de, pues, de Memo y teniendo todo tan cómodo en México, se va ganando menos, se va buscando cumplir el sueño, y lo hace como lo pudo hacer, a tal punto que es votado el mejor futbolista de la Salernitana, y que inclusive aparece en el récord de atajadas de parte de los equipos de las grandes ligas europeas. Sin embargo, en cuanto Cepe sale de la lesión, eh, David Enícola, el técnico anterior, lo mismo que Paulo Sousa, el técnico que llegó para este fin de semana, deciden apostar por el que venía siendo titular y respetarle pues esa, ese abolengo, digamos, no esos galones que tenía ganados ya antes. Yo esperaría que a me Memo le dé la posibilidad de volverse a mostrar, pero el que llegue entrenador y se aferre otra vez a Cepe, sí son malas noticias para Ochoa, Carlos. Gracias y estamos en contacto, Beto Lati.
1: Siempre un placer, saludos. Hasta luego, 2 de la tarde con 25 minutos. Así las cosas. Hago contacto con Isaac Luna Lomelí. Él estuvo en Turquía hasta hace unos días como parte del equipo de topos Tlatelolco ayudando en el rescate tras los terremotos. Por cierto, se reportó hoy un fuerte sismo, 6.4 eh, grados de intensidad entre Turquía y Líbano, también lo sintió. Libano lo sintió fuerte. Eh, gracias por tomar la llamada. Isaac Luna Lomelí, miembro rescatista de la brigada de Topos Tlatelolco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo peor que les tocó vivir allá en Turquía?
4: Eh, como ya te estaba comentando hace un momento, Carlos, el, los cambios de los planes de, del gobierno turco porque al principio hacíamos eh, búsqueda y rescate y posteriormente a, a, los, a los militares turcos les llegaron equipos láser de, de localización térmica y cuando llegábamos estábamos constantemente monitoreados cada dos, tres horas y volvían a marcar los puntos o buscar los puntos en donde estábamos accesando y si ya no había signos de vida nos, nos eh, quitaban de esa zona y nos mandaban a, a otro a otro lugar.
1: Finalmente les ayudó el gobierno a, a llegar a Turquía porque hubo este, entiendo, no, no sé si ustedes fueron los que tuvieron un tema con Isabel Arbi de la cónsul en, en Estambul o fue otro grupo.
4: Sí, fue otro grupo. Ah, bueno. ¿Ustedes eh... cómo
1: les fue con las ayudas del gobierno para poder llegar?
4: Eh, tuvimos apoyo tanto del gobierno turco como de la aerolínea turca de Turkish Airlines y se nos facilitaron y se nos abrieron las puertas para para poder llegar cuando se abrieron cuando se abrió el, el gobierno turco para la llegada de, de ayuda internacional.
1: Oye, eh, resistió muchísima gente muchísimas horas. Normalmente se habla de un milagro que de pronto encuentran a alguien nueve días, pero encontraron a alguien nueve luego a los diez días encontraron a otra persona luego a los doce días, es decir han desafiado lo, lo que normalmente pensamos, ¿no?
4: Sí, sí, verdaderamente ya en, en estas horas eh, me he enterado que ha habido más rescates y sí, se consideran milagros, y bueno hay unas de las circunstancias es que de alguna manera el, el eh, también jugó eh, un elemento desfavorable que fue el, 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 el frío extremo, que antes de que llegáramos estaba nevando, pero bueno, continuaban con con, con los con es, es, ese clima eh, muy frío y las sensaciones térmicas también. Y bueno, los que muchos fallecieron este fueron por, también porque se congelaron. Y hay otros que se guardaron eh, eh, o que no penetró tanto el frío. Y bueno, son los que están, están siendo rescatados ahora.
1: Eh, ¿A ustedes qué, qué números tienen en términos de, de rescates? ¿Cuántas personas sacaron con vida? ¿Cuántas personas sin vida?
4: Eh, Nosotros uh -huh. eh, no, eh, pudimos recuperar 10 cuerpos y rescatamos a una, a una persona de la tercera edad, una mujer que desgraciadamente después del, del rescate falleció. ¿Qué,
1: mala suerte. ¿Qué sienten cuando sacan a alguien vivo entre los escombros? Eh, eh,
4: pues bueno, una, eh, una felicidad y una satisfacción pues, del, de, la, de, la, de la tarea. ¿no?
1: Muchas gracias por estos minutos, Isaac Luna Lomelí, miembro rescatista de la brigada de Topos Tlatelolco. Gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, dos de la tarde con 29 minutos. Así las cosas. Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, visita sorpresa de Biden a Kiev, a la capital ucraniana, con todo y sirenas antiaéreas.
5: ¿eh? Eh, muy sorpresivo este viejo que luego hablamos de él de 80 años sorprendiendo al mundo entero y sobre todo asegurándose que va a lograr la ayuda que necesita el Congreso para que Ucrania no sufra y, y, y tenga los tanques que tiene que tener y tenga el armamento que tiene que tener para poder combatir a Rusia. Biden, Carlos, tiene prisa. El, este, el 2023 es el año de Biden. Biden empezó muy bien el año, como lo hemos eh, comentado, y además la opinión pública está con él en esto porque... Es muy claro en Estados Unidos y en el mundo que las tropas rusas mal entrenadas han sido verdaderamente violadoras, han sido saqueadoras, han vendido, han mandado niños, seis mil niños este, ucranianos huérfanos a Rusia para que los adopten en Rusia en contra de, de, de todo el derecho internacional, ha amenazado Putin con armas nucleares. Entonces tiene esto, pero sí tiene prisa porque ya sabemos, Carlos, que si esto se alarga, es en ventaja de Putin, porque la OTAN, Estados Unidos y sus aliados se empiezan a cansar de esta guerra. Entonces me parece que es meterle el acelerador, pero en ese meterle el acelerador y en asegurarse que el Congreso de Estados Unidos lo va a apoyar y no le va a quitar el cheque en blanco, sí hay un riesgo, Carlos, en que bueno, pues cada vez hay una mayor confrontación Putin-Biden, sí, sí, Putin está herido, y bueno, cuando un tigre anda herido puede ser peligroso, entonces me, me, me gusta, la sorpresa está bien, se le avisa a Moscú, además lo explica Jake Sullivan, el, el consejero de seguridad nacional, que se le avisó a Moscú cinco o seis horas antes, como diciendo no vayan a hacer tonterías, allá va a estar el presidente de los Estados Unidos, pero habla, digamos, de un Biden que que llega, no, pudo ir a Polonia y, cruzar, y cruzado la línea, no, 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 se fue directamente a la, a la capital a Kiev, la que supuestamente hace ya casi un año, cuando estaba invadiendo Rusia, supuestamente iban a llegar muy pronto, intentaron, no lo lograron, y me parece digamos que las imágenes son muy importantes. Y viene yo es, te diría que es una Justin, imagen que, más, que
1: busca hablarle más que a Putin, más que a Xi Jinping, más que al mundo, hablarle al electorado de los Estados Unidos, y algo Congreso así de Estados veo. Unidos.
5: Y también a los aliados, yo te diría, porque viene el fin de semana anterior, como tú sabes, fue la conferencia de seguridad de Múnich, donde incluso asistió Kamala Harris, donde estaban muchos senadores de Estados Unidos, donde estaba toda la inteligencia y los militares del mundo, y ahí se escaló la cosa, ahí Blinken... Eh, tuvo una reunión con su contraparte de China y no les fue bien, se rasparon. Y entonces yo te diría, esto de alguna manera es decirle, de, es mandar la señal a Rusia, no vas a salir con esta, vamos a, a redoblar la ayuda a Ucrania, porque sí, me parece que Biden por el calendario electoral de Estados Unidos, tiene prisa y es el 2023 cuando tiene que hacer algo significativo. Si la guerra sigue y sigue y sigue, insisto, eh, cae, eh, le, le viene bien a Rusia, le viene bien a Vladimir Putin, quien, bueno, ha sufrido Rusia, pero no ha sufrido lo que tendría que sufrir porque el el gas, el petróleo ruso se sigue vendiendo en el mundo y si no y si no lo compran los europeos, lo compran los chinos y lo compran, como tú bien sabes, los indios. Entonces, no está fácil la cosa y me parece que Biden con esto quiere ganar más opinión pública en su propio país. Rafa, ¿se juega la viabilidad política Putin
1: en esta guerra? O sea, ¿o la gana o adiós Putin? ¿O cuál, cuál te imaginas que pueda ser la salida para que esto, como tú dices, de acuerdo a los planes de Estados Unidos, acabe rápido? Pero tú dices, Putin quiere patear el balón. Bueno, y, y, y para que se acabe rápido, ¿qué tiene que pasar? Que
5: pierda la guerra Putin, eso, eso le costaría brutalmente, ¿no? Brutalmente. No la va a perder Putin, Carlos. Y aquí la cuestión es, es lo difícil: es, es pensar es en esa. Entonces,
1: exactamente. ¿cu ¿Cuál es la salida? ¿Dónde, dónde, dónde pueden estar contentos todos? Mm.
5: Mira, habría que acordarnos de la guerra de Corea, Carlos, en que la salida es simplemente un armisticio, ni siquiera un, eh, una paz, es un armisticio en el que probablemente de, de tal paralelo a tal se lo dejen a Rusia, probablemente lo que ya tenía y un poco más, y este, pero en lo que en, en lo que realmente, pues. Eh, son muy magras las ganancias para Rusia, son muy magras las ganancias para Ucrania, pero yo no le veo otro eh, eh, otro final. Aquí el problema es justamente que, que Putin le sale muy caro, ya le salió muy caro, estamos hablando entre 200 y 300 mil eh, bajas rusas, enorme, que lo estamos hablando de una diáspora rusa, los rusos que pudieron haber salido, ya salieron, estamos hablando de medio millón a un millón de rusos que andan por todo el mundo, hasta en Argentina, muchos en Estados Unidos, los científicos, los que hacen internet, ya se fueron, muy costoso para Rusia, pero le sigue dando para le sigue dando a Putin y le sigue dando a Putin porque tiene ese oro negro que se llama petróleo y tiene ese gas que es imperativo para el mundo en esta época de pues sí, de, 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 en que estamos cambiando, haciendo una reconversión a la energía limpia, pero los próximos 20 años se necesita mucho petróleo y, sobre, y en este momento, con los precios tan altos, Rusia no le, ha, no le ha dolido tanto el embargo por ese oro negro que tiene.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
5: Otro para ti, Carlos. Hasta luego, Rafael
1: Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. 235.
2: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
1: y wradio.com.mx
6: Casa y Estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 17 al 19 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta terminoso en el palacio de hierro.com.
2: Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días.
6: Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo.
2: Movimiento Ciudadano
0: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
2: No, ¿verdad? La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah. Benzema. La
1: toca al Madrid, balón pone a puede llegar,
2: El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En WRadio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
6: aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes somos, somos
2: La voz del deporte Un medio ambiente sano Que contribuya al cuidado del planeta
0: Y a garantizar La coexistencia de los sistemas de vida Es derecho y responsabilidad De todas las personas
2: Así lo establece una reforma a la constitución Aprobada por unanimidad en el Senado
0: Preservar la vida en el futuro Requiere conservar Restaurar y proteger la biodiversidad,
2: los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
0: Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura.
6: Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía
1: Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada. Y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
5: W.
7: ¿Escuchas
5: W Radio? Do. B-U w. w Radio.
2: Si es radio,
7: es W. Escuchas
3: W Radio. Y la estación de Radio Polis W Radio. Do. W.
1: w. Si es radio,
2: es W. Síguenos en Facebook, Loret Carlos,
1: W Radio MX.
4: Así las cosas.
1: El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo. Lo que tienes que saber
7: en Así las cosas. Dos de la tarde con 41 minutos, la información en W Radio, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dijo que sí se investiga al cártel de Jalisco, Jalisco Nueva Generación si posiblemente participó en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva fueron vinculados a proceso tres de los detenidos por intento de homicidio calificado en contra del periodista, mientras que un juez de control vinculó a proceso al que disparó al periodista Héctor Eduardo Elías Elbert, principalmente el probable participante de los delitos de asociación de delictuosa y homicidio en grado de tentativa El domingo 26 de febrero no será una marcha Será una concentración de ciudadanos en el Zócalo El evento comienza a las 11 de la mañana Y se está invitando a la gente para que llegue desde las 9.30 Y hagan valer su defensa para el INE Así lo dijo en W Radio Claudio X González Uno de los fundadores de la alianza opositora en W Radio Esto fue lo que nos dijo
0: Nos estamos jugando todo y por eso la invitación A que todo el mundo esté en el Zócalo Y también están citadas eh, concentraciones en 79 ciudades en el interior de la república entonces todo México ve este peligro Carlos y todo México se está movilizando
7: de pasar el plan B confían en que la corte se haga valer el respeto a la constitución dijo que en 2024 tendrían que ir todos los partidos de oposición juntos
0: nos gustaría que Movimiento Ciudadano se sumara a la, a la coalición opositora, nos parece fundamental ahora, dicho eso eh, también sentimos que es menester que los partidos se abran más a la ciudadanía y que los ciudadanos se involucren más en la política.
7: En W Radio, Carlos Torres, experto en temas de aviación, aseguró que las líneas aéreas mexicanas se encuentran en complicaciones financieras y que sí es real e influyó la falta de apoyo gubernamental.
8: Las aerolíneas eh, estadounidenses pues sí recibieron apoyos en aquel momento del gobierno de Trump y todavía después con, con Biden. Y en México pues cada una de las aerolíneas pues tuvo un poco que rascarse con sus propias uñas y hoy ante la liberalización nuevamente pues ya de los mercados y que la gente pues ya está volando mucho más, también hay que decirlo, lo platicábamos creo que hace un par de llamadas, también hay aerolíneas que pues están pasando no este con los precios y los costos en algunas rutas que hoy por hoy pues es increíble pagar un, un por un México Guadalajara siete mil u ocho mil pesos en turista ¿no? Pues sí.
7: los boletos de avión en México se han incrementado siete veces más que en Estados Unidos, en México fue del 22%.
8: Lo que cuesta el combustible de todo el ticket de un boleto de avión, pues puede rondar entre el 20 y el 35% en la mayoría de las ocasiones. O sea, sí es un costo que sin duda pues es muy importante y que ahora recientemente, tú seguramente reportaste la semana pasada que el presidente trae este tema de que si deben o no subir eh, o bajar mm. las tarifas de boletos de avión, pues ahí hay un elemento eh, importante a revisar.
7: En Querétaro fue detenida la hermana del diputado panista Cristian Buenredric, Sofía presuntamente relacionada en la comisión del delito de asociación delictuosa. Ya sabe ese caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez cuando él gobernaba. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se presume que la hermana del diputado era la apoderada legal de la compañía vinculada a las irregularidades en la construcción de departamentos y que la investigación va a continuar. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx también en la aplicación, en Twitter, Facebook e Instagram de W Radio México. La información Carlos.
2: Gracias, Areli. Esto fue lo que tienes que saber.
1: En así las cosas. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a platicar algunas de las cosas que se están manejando en la geopolítica internacional. Hoy prácticamente en todas las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos se habla de la reunión al más alto nivel entre China y Estados Unidos. Estuvieron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo, o sea, el, el canciller chino, Wang Yi. Se vieron en Munich, Alemania, y el, y el encuentro no estuvo nada terso, estuvo muy tenso. Se dijeron sus cosas, China le reclamó a Estados Unidos que hubiera derribado sin ninguna prueba, escalando las tensiones entre los dos países, el globo que no era de espionaje, Estados Unidos le reclama a China incluso que está apoyando con armas a Ucrania. Se dijeron todo lo que se tenían que decir, es mejor que se lo digan de frente a que la cosa vaya por otro lado, pero no dejó de ser un encuentro verdaderamente tenso. Y hoy, de hecho, el New York Times en su portada reporta que... En los, po los políticos estadounidenses hay un nuevo término de moda que es el near space, el espacio cercano. ¿Y a qué se refieren? A esa parte del espacio exterior, o sea, el espacio así como el de, la Guerra de las guerras galaxias, ¿no? Que se, el, en una, una galaxia, galaxia muy lejana, no, no lejano, cercano. La distancia que hay entre el planeta Tierra y el, y el aro donde están orbitando los satélites alrededor de la Tierra. Eso le llaman el espacio cercano, espacio, pero está cerquita. Y dicen que ahí domina China. Domina China y en serio, con lo cual por representa para Estados Unidos un riesgo de seguridad. Por otro lado, fue nota también el fin de semana que endureciendo todavía más las cosas, los talibanes han decidido prohibir los anticonceptivos en Afganistán. Todas esas cosas que los talibanes dijeron que no iban a hacer, y que eran súper confiables, y que no les iban a quitar derechos a las mujeres, y que no iban a ir contra las minorías, y que las niñas iban a seguir eh, yendo a las escuelas. Nada han cumplido. El alacrán es alacrán. Punto. Y Estados Unidos, pues mire, yo no sé si se la creyó o sabiendo que esto iba a pasar, lo hizo. ¿Por qué prohíben los anticonceptivos? Porque dicen que forman parte de una conspiración occidental para controlar el crecimiento de la población musulmana no agrego más fíjese que el Washington Post trae en su portada una pieza buenísima sobre la cadena de noticias de ultraderecha conservadora Fox News grandes porristas de Trump, grandes porristas de Trump los de Fox News eh, y entonces resulta que de acuerdo a una investigación del Poder Judicial de los Estados Unidos, que se metió a ver qué había pasado el día en que Trump decidió dinamitar la democracia de los Estados Unidos, afortunadamente no lo logró, pues entre las cosas que descubrieron es que Fox News sabía que Trump había perdido, sabía que, sus, que los reclamos trumpistas de fraude eran absolutamente falsos, que él sabía que los recuentos iban a resultar en que Biden había ganado y aún así, por una decisión de audiencia, bueno, a ver, revelan comunicaciones privadas entre el dueño, el magnate de Fox, Rupert Murdoch, y la directora general de Fox News, Susan Scott, la CEO, en donde, pues en pocas palabras, le decía, oye, aguas, porque nuestra audiencia no quiere escuchar esto. Y entonces Fox News siguió esta patraña, este invento, esta mentira, esta falsedad de que la elección tenía este, visos de fraude y que a lo mejor Trump había ganado por una decisión de audiencia, de generar rating, de que no se les fuera la gente a otro lado. Escandaloso. Escándalos. Ay, por cierto, hace un rato que hablaba de lo de China, debía haberle comentado que el periódico China Today, que es un periódico en inglés que se edita en China, presume hoy en su portada que China ya logró construir un dron anfibio. Y le saca la foto y todo. Dice que, o sea, tiene los motores y puede ir bajo el agua. O sea, es un dron submarino que sale y vuela. ¿Como dron normal. Dígame si no está tremendo el asunto. Y dos que tienen que ver con tecnología. Bueno, tres que tienen que ver con tecnología. El Washington Post en su portada cuenta eh, que el nuevo buscador de Microsoft que se basa en inteligencia artificial, se basa en este fenómeno que se llama el chat GPT. Y reitero, si no hemos entendido el cambio de mundo que va a implicar la inteligencia artificial, es que no le hemos dado el golpe. Esto es como la llegada de Internet. O sea, así, así, así. Entonces, Microsoft invierte en el chat GPT de inteligencia artificial, que está siendo un fenómeno, se lo pone a su buscador Bing, y entonces varios periodistas hacen el ejercicio de conversar con Bing. El otro día le platicaba yo que el de New York Times, Bing terminó diciéndole, no, tu relación... Este, tú no amas a tu esposa realmente, te aburriste el día de San Valentín, tendrías que estar conmigo, o sea, tirándole la onda, pero en plan agresivo. Pues igual, le salió al del Washington Post. Y se le puso agresivo, le dijo, no, tú lo que quieres es destruirme, yo me siento intimidado por ti. O sea, se ve que este Bing tiene un tema de agresividad, ¿no? Hay que, pues hay que mandar a terapia a este, a este asunto de la inteligencia artificial de Microsoft, porque ya los dos periodistas, tanto de New York Times como de Microsoft, como perdón, de Washington Post, les terminó, les terminó echando bronca, ¿no? Y, y por tanto se en un plan muy, muy agresivo. Hablando de estos temas, el Financial Times da una nota esperanzadora en su primera plana de hoy. Una de cal por las que van de arena, o como diría el marcador, inteligencia artificial 12, seres humanos 1. Le metimos un gol. Resulta que hay un juego, yo la verdad nunca lo había escuchado, ni sabe que, sabía de qué se trataba, pero dicen que es más complicado que el ajedrez y tiene muchísimas más combinaciones que el ajedrez. Ajedrez se llama Go, así como Ir, el verbo Ir en inglés, Go, ¿no? Y entonces el, el juego este, Go, un humano le ganó a la, a la máquina. La máquina le había ganado a los humanos hace cuatro años, sin Victa, y le ganó un humano. ¿Cómo le ganó al humano? ¿Cómo le ganó el humano a la máquina? Ah, usando una computadora que le dijo que después de jugar millones de veces Go con la inteligencia artificial, le dijo que su vulnerabilidad era que le hicieras una jugada por un lado del tablero y la distrajeras con otra jugada por otro lado. Y entonces el humano, que es un carac jugando el famoso Go, pues tal cual siguió las instrucciones y que le gana. Una de cal, por las que van de arena. Y cierro con una que me fascinó en Los Ángeles Times. La nueva manera en que los científicos están utilizando el sonido para leer y entender los datos. Les asignan a los datos, a, les asignan sonidos. Entonces, Por ejemplo, cuenta que en vez de estar viendo planas y planas y planas de números y, y fórmulas de cómo interactúan las proteínas con el oxígeno, Dentro de nuestro cuerpo, estamos hablando de cosas de microscopio, ¿no? Resulta que les meten un programa que asigna sonidos. Y entonces, los científicos, en vez de estar ley, 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 se ponen los audífonos y están todo el tiempo escuchando un sonidito que cuando cambia, ¡pum! Ahí se aparece, eh, ¿Qué está pasando? ¿no? Pero mientras tengan determinado sonido este, bastante común, y repetido quiere decir que todo va bien en el experimento. Qué interesante, ¿no? O sea, usando, o sea, de hecho, cuenta que la persona a la que entrevistan cierra los ojos en su chamba. Se sienta, cierra los ojos y está escuchando. O sea, en lugar de ver los datos, los escucha. ¿Por qué? Porque esos datos los convierte en sonidos y esos sonidos son los que escucha. Me pareció toda una nueva manera de hacer las cosas. Y con esto cerramos la mirada del ombligo. Así las cosas. Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz. Gracias, Coman Rico. Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
3: W Radio. Do. W. w Radio.
7: Si es radio. Es W. Es w
3: Radio. Y la estación de Radio Police. W Radio. W. w
1: Si es radio.
6: Es W. Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com.
1: Llegan los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso y Paquete en Amores 50% de descuento más 15%
6: adicional Y solo estos días te damos 5% adicional en springer Air, Sealy y Restonic Box gratis, contamos con sistema de apartado Compra hoy y recibelo mañana Válido el 22 de febrero, aplican restricciones
2: Descansa en Atlas
6: la Voz del Deporte
2: Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento
4: Solo en W Solo en W Estación de
6: Radiopolis. Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, les sugerimos pensar en cosas bonitas: la bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, doctor Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi
2: Vida es Lucha. De Película W, el programa de cine de W Radio. En la primera en Hollywood de Tu Casa o la Mía, Ashton Kutcher nos habló de las virtudes de las comedias
6: románticas. Creo que este es el tipo de películas que la
1: gente ama. Todos tenemos que tomarnos un descanso del mundo a veces. Y eso es exactamente lo que nos da una comedia romántica.
7: Hay en el mundo. a la noche y... Just count all the things
5: that are wrong.
1: Hay tantas noticias deprimentes y cosas que suceden en el mundo Que te puedes ir a la cama contando las cosas que están mal
5: have to make you the that are right.
1: Las comedias románticas
6: te ponen a contar las cosas que están bien
2: De Película W Con Gaby de y Leo Luna de Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio De Película W
6: MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas. Enfocados siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros. Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada
1: y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y Kat entienda.
2: W Radio presenta. La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah. Benzema. La toca al Madrid, balón para pone a puede llegar, El mejor fútbol se escucha por W Radio estés donde estés en WRadio.com.mx y nuestra app 21 de febrero, 2 de la tarde en W somos la voz del fútbol
6: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic Matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento Sí, llévatelo a solo 3,899 pesos de contado vigencia hasta el 6 de marzo restonic
3: el colchón de tus sueños ¿Ble? si es radio es w ¿Ble? la Alpan 3000 polonia espartaco coyoacán
2: w radio 96.9